0: Willkommen bei Culture Clash. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben so viel positives Feedback bekommen und sehr wenig negatives Feedback. Und wir sind jetzt das zweite Mal hier im OMR-Studio in Hamburg. Das heißt, wir sitzen wieder in der kleinen Gartenhütte. Es ist schön warm und bei mir, bei uns Stefan, sind heute ist eine, ein, ein Gast und den wird Stefan gleich anmoderieren. Vorab aber wie immer unser Disclaimer, das heißt, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir hier ein bisschen satirisch-humoristisch unterwegs sind und die Branche auch auf die Schippe nehmen. Das heißt, bitte fühlt euch als Hörer nicht angegriffen, sondern nur entertained und wenn ihr erwähnt werdet, habt ihr immer das Recht, das sind die Rules of Engagement, die wir hier haben, auch teilzunehmen. Das heißt, wenn wir euch über euch oder über sie ablästern, herziehen oder schlecht sprechen, was wir auf jeden Fall machen werden, dann einfach eine Postkarte per Brieftaube an uns senden und vielleicht äh, schafft ihr es so in die Sendung. Das ist äh, die Übergabe an dich, Stefan.
1: Ja, sehr gerne. Es ist nie wirklich persönlich gemeint, es sollen die kränken sein. Wer sich trotzdem gekränkt fühlt, der hat dann sein eigenes Problem. Jessica Schwarzer ist hier. Ich freue mich wahnsinnig, denn sie ist eine liebe Kollegin. In der ersten Folge, du hast es angesprochen, habe ich ja erzählt, wie ich zu NTV gekommen bin und dass es da dieses Börsenmagazin, die Telebörse gab, wo ich zwei feste Seiten hatte pro Woche. Das kennen die älteren noch. Und du warst da fest angestellte Journalistin. Das war aber nicht dein erster... Karriere, Sprung oder Anfang im Journalismus, ich glaube, begonnen hat alles, weil du Babysitter warst bei Hubertus mayer Burkhardt, der heute die NDR Talkshow an der Seite von Barbara Schöneberger immer noch moderiert. Ähm... Dann gleich Telebörse oder kam dazwischen noch
2: was anderes? Ich weiß ähm, gar nicht genau. Ich wollte ja schon als Kind immer die Carla Kolumna werden. Die Eltern erinnern sich, Benjamin Blümchen, die rasende Reporterin. Mhm. Und äh, das habe ich Hubertus erzählt damals und der hat mich dann ein bisschen gecoacht. Ähm, ich habe natürlich äh, auch als rasende Reporterin gearbeitet, nämlich für die Rheinische Post. Und meine erste Geschichte, völlig in die Hose gegangen übrigens, war wirklich über einen Schulgarten, äh, äh, Schul der angelegt wurde. Spannend.
0: Das klingt richtig spannend. Grauenvoll. Es
2: ja. hat in Strömen gegossen und es war ein hochmotivierter Lehrer da und äh, ein Schüler. Oh. Super Geschichte.
1: Und jetzt bist du beim Handelsblatt.
2: <lacht> Nicht mehr. Achso, Entschuldigung.
1: Nein, genau. Du hast da aufgehört. Ich sage ganz ehrlich, wir haben uns getroffen, glaube ich, bei den Fund Excellence irgendwie wo du mir das erste Mal erzählt hast, dass du von Hansbad weg weggehst und irgendwie jetzt Moderation auf freier Basis machst, dachte ich, ist das irgendwie der richtige Schritt? Aber es brummt bei dir wie irre irgendwie, oder?
2: Es läuft super. Ich habe immer noch nicht akquirieren können, weil die Leute mir die Bude einrennen. Hätte ich niemals gedacht. Und es macht einfach nur Spaß. Ja, du bist
1: wahnsinnig aktiv auf, auf, auf LinkedIn, Facebook, alles der Sachen, die ich in meinem Alter gar nicht mehr richtig verstehe. Ähm, wir haben uns zuletzt gesehen bei den Scope Awards. Wir sind schon wieder bei Awards, wir haben da von der ACATES zwei Preise gekriegt für den besten wow. Mischfonds Deutschland. Das muss man auch kurz wow. erwähnen, wenn die schon die Reisespesen hier nach Hamburg bezahlen.
2: Total schwere Teile.
1: Und du hast den Abend moderiert in Berlin. war Und das Spannende daran war, Uli Hoeneß war da. Den hast du dann nicht moderiert. Der hat sich seine Moderatorin, seine Befragerin mitgebracht. Das war Lenke Steiner, diese FDP-Tante aus Bremen. Und das war eine unfassbare Nummer. Die haben... Also, Uli Höhnes hat einen Vortrag gehalten, das war alles soweit okay, dann ging es um FC Bayern und in diesem Interview ist dann über das Leben von Uli Höhnes geredet worden. Und diesen Part, der da mal hinter so Über paar Vorbilder
2: und Motivation und von Werte. jungen Menschen und genau. Werte ganz
1: wichtig. Uli Höhnes sprach über Werte, Vorbild und dieses Thema, diese Knastzeit. Ist überhaupt nicht angesprochen worden. So, als hätte das nicht stattgefunden. Das und jeder krass. im Publikum wusste das natürlich. Also Dabei ist das doch das Spannendste an ihm. Ja, überhaupt, eben. Ne? eben. Und, da, und da hat er bei mir wahnsinnig verloren, weil ich finde, das hätte dazu gehört, dass er das mit erwähnt und auch, auch über seine Fehlschläge. Er hat eigentlich aber nur geredet, wie, wie, wie geil der FC Bayern ist, wie erfolgreich ähm, und wie erfolgreich und geil er ist und über das Thema. Oder? Aber vielleicht war
0: das seine Bedingung, als er mit Florian Schöller gesprochen hat. Er hat gesagt: gehör mal zu, ich komme gerne vorbei, aber. Über den Knast reden wir bitte nicht.
2: Ich denke auch, dass das so war. Gewesen also es war ne? ja auch abstrus. Ich war ja fürs Handelsblatt, ich war schon freiberuflich, aber ich arbeite ja immer noch fürs Handelsblatt, fürs Handelsblatt, auf deren Payroll Down habe ich es moderiert. Und ähm, in dem Moment, wo eben er Kam, wurde ich rausgenommen, was mir auch recht war. Ich habe von Fußball keine Ahnung, wirklich gar keine Ahnung. Ich habe glaube ich auch Ja, Lenke Moderation,
1: Steiner aber auch nicht.
2: Ja, ich habe aber sogar erster FC Bayern München gesagt in der Moderation, <lacht> wenn erzählt wurde. Leicht schiefgegangen. Ja,
1: Gab es da nicht meine eine Fußballreporterin, die Schalke 06 gesagt hat oder sowas? Die dann <lacht> auch, auch gesagt hat: Frauen brauchen wir ja gar nicht. Das, das war irgendwie so 70er, 80er Jahre oder so. Ja. Also
2: wirklich, ich habe da gar keine Ahnung. Ich bin da eher beim Eishockey zu Hause. Ja, ich fand es auch echt abstrus. Und ich habe dann im Nachhinein den Fehler gemacht, weil ich ja immer auf Social Media äh, Fotojagd bin, auch noch ein Selfie mit ihm zu schießen oder ein Foto, das hat glaube ich jemand gemacht und da habe ich aber auch ordentlich äh Kritik einstecken Echt? müssen. Echt? Oh, ja, ja, ja. hast du ja, das Hashtag angegeben, oder? Nein, aber wieso denn ein Verurteilter, ähm, ja, was war er, Steuerhinterzieher, ähm, auf so eine Bühne dürfte und äh, auch, wie man sich denn mit dem fotografieren lassen könnte?
1: Ja, aber das ist eine Frage, die können wir dem Florian Scholler mal stellen. Du kennst den? Ich habe den schon mal kennengelernt. Ah ja, okay. Schon zweimal. Also ich ich, ich habe den da gesehen, ja. der hat auch meiner Ansicht nach einen unsäglichen Vortrag gehalten, hat so, so eine Trump-Lobhudelei gemacht, also er kann hier in den Podcast kommen, das ist gerade angekündigt, wenn er sich dafür
0: ja, ich irgendwie... Ich weiß nicht, ob er sich traut, ne? er ist ein bisschen ängstlich. Aber das war, das war
1: sonst ja eine tolle Veranstaltung, aber da haben wir uns zuletzt gesehen, da hast du auch ein Foto gepostet, wir saßen beim Essen und danach schon irgendwie tausend Likes ähm, drauf gehabt. So, und was du gemacht hast, das habe ich ja immer mitverfolgt, ähm, du hast ja neben dem Gabor Steingart diese Deutschland-Dinner, zu denen ich, weil ich bin Handelsball-Abonnent, seitdem ich 16, 17 bin, zahle da jeden Monat ich äh, habe nicht mehr die Papierversion, die PDF-Version. Und du hast sie alle interviewt, oder? Merkel?
2: Nee, das war äh, eher... Äh, ja.
1: Aber du oder hast den Rahmen ich moderiert? Ich habe den
2: Rahmen. Also ich war der Grüß-August, kann man sagen, das nur ein Girl. Ich bin äh, quasi die die durch den Abend, durch äh, den ganzen Ablauf... Das heißt, ist. du hättest
1: die Kanzlerin umbringen können. Du bist so dicht an ihr dran gewesen, du hättest sagen können, es ist Schluss.
2: Äh, da gibt es auch eine sehr witzige Geschichte äh, Gabor Steingart. <lacht> Ist ja sehr spontan und er hatte bei der Generalprobe spontan die Idee, wir schenken Frau Merkel ein Sparschwein. Also musste irgendjemand los und ein Sparschwein besorgen. Das wurde dann ein riesengroßes, ich glaube es war ein pinkfarbenes Plastik-Sparschwein, bestimmt 30, 40 cm lang.
1: Und wer hat den Hosenanzug dafür besorgt? Moment.
2: 10 Kilo und dann, schwer? Ähm, hieß es, ja, aber das können wir ja nicht machen. Das ist ja nicht mit BKA abgesprochen. Da muss ja wirklich alles abgesprochen werden. Wer übergibt es denn? Und Steingart guckt mich an. Das macht die Frau Schwarzer. Ich saß also relativ weit vorne, musste dann, als ich merkte, es geht dem Ende zu, also die Diskussion, ähm, musste ich irgendwo zur Seite und dieses Sparschwein holen. Da guckten schon so ein paar BKA-Jungs ein bisschen nervös. Das war in der Tüte. Die hatte ich dann unter mir am Tisch stehen, die wurden immer nervöser. Dann habe ich es irgendwann rausgeholt und bin dann nach vorne gegangen. Und was ich nicht gemerkt habe, dass hinter mir diese ganzen BKA-Jungs aufgestanden waren, die waren ja auch überall verteilt und immer weiter hinter mir her kamen. Und als ich Steingart das Schwein übergeben hatte, mache ich einen Schritt zurück, weil ich wieder weg wollte von der Bühne und trete erstmal einen BKA-Menschen auf den Fuß. Also ich war kurz davor, der Länge nach, mit dem Sparschwein vor der Bühne zu liegen ähm, und festgenommen Na, zu Amerika
0: werden. In Amerika hätten sie dich einfach weggetackelt, getasert und. Abgeschossen. Abgeknallt. Sofort. Ja. Scharfschuss. Kopfschuss. Bumm. Das war's. Kollateralschaden. War also ja. Ich
2: hörte nur hinter mir auch Leute lachen. Also es muss irgendwie, glaube ich, bescheuert ausgesehen haben. Das ja, stimmt.
0: Oh, da kommt jetzt was, oh, da kommt was,
1: da kommt was. Da da kommt ein als, als wenn ich es vorbereitet hätte. Oh, lass mal hören. Immer wenn es um Krieg geht, sind am Ende weniger vorhanden. Und es gibt immer Gewinner und Verlierer. Und ich habe die Absicht, mit unseren Partnern, die VW in der ganzen Welt hat, der Sieger zu sein. Oh mein Gott. Ich glaub, was für eine Ansage. Wir sind alle drei noch hier? Ja. Es gibt nicht weniger, es sind alle noch da. Aber wo das kam mit Scharfschützen, habe ich gedacht, ist das jetzt der passende hast Ja, es ist einfach mal ganz galant reingeknallt. Und weißt du, was ich mir überlegt habe, als ich das eben gehört habe? Wenn Herr Winterkorn verurteilt wird, ja, es wird ja nun in deutschen Gefängnissen nicht gefoltert, aber man könnte ihn ja nach Guantanamo auch bringen, kein Waterboarding, sondern das von Piech läuft 24 Stunden oh lang in der Zelle.
2: Aber mit die, mit diesem Sprachduktus. Das kann auch nur ein Mann bringen, so ein äh, Sprachbild. Ja, unfassbar. Und in diesem Duktus, das ist unglaublich. Ja, aber
0: ey, da muss ich ihn verteidigen. Ich finde, das, ich find, ich find, das ist wahr. Ne? Also es ist, es ist zwar äh,
1: unerhört, was er da sagt, aber es ist einfach wahr.
2: Ja, man findet aber doch vielleicht auch ein anderes Bild. Für ja, natürlich. Ja, und es
1: würde heute nicht mehr gehen. Ich ich glaube, warum? Ich glaube, heute. das war ja 90er Jahre, mhm. diese, diese Lopez-Fedra. Ja, für den Volkswagen geht es
0: nicht mehr. Aber für andere, ich meine, andere Unternehmertypen machen... machen Nein, nicht in deutsche Unternehmertypen, <lacht> aber also ich finde... Also jede Wettbewerbssituation ist eine Auseinandersetzung. Also ich nein, nein,
1: aber die, die, dieses Sprachbild, weil du sprichst ja, ja von dem Thema. Ich glaube, in unserer Zeit dieser Overpolitik overpolitical correctness würde der heute noch viel stärker für diesen Satz an die Wand gestellt, als es damals war.
0: Das glaube ich auch, aber ich finde es ich trotzdem, also ich finde es erfrischend. Wobei es peer ich wahrscheinlich auch wieder. Nicht von Volkswagen den. jetzt, ne? aber ich finde es erfrischend, weil es viel Wahrheit in sich trägt. Ne? Ich komme aus dem Gründerbereich und äh, das ist einfach so, wenn du gerade in dem Bereich unterwegs bist, dann gibt es drei, vier Player, die bewerben sich um eine Mono quasi Monopolstellung irgendwo im Digitalbereich und holen sich ihre Investoren und dann wird geschossen, bis nur noch einer steht, der eine hohe Bewertung hat. Ja. So, also insofern äh, finde ich das... Finde ich das zwar krass, aber irgendwo aber auch stimmt. lebensnah. Das stimmt. Klar, es bildet die Realität, aber ja, ist das?
1: Genau. Ja. Und, am Ende, und ja. man muss ja am Ende eines sagen, der Piech hat ja wirklich Volkswagen zu einer Riesennummer gemacht. Ähm, hat da eine Kultur reingetragen, die vielleicht dann zu diesem Dieselskandal mitgeführt haben mag. Und ich bin absolut überzeugt, als der damals im Spiegel sagte, ich distanziere mich von Winterkorn oder ich bin auf Distanz zu ihm, weil er das amerika geschäftlich im Griff hat. Da hat er nicht gemeint, dass die Absatzzahlen jetzt um 3% runter sind. Da wusste der von Leuten im Konzern, was da ablief und dass die, die da haben versucht zu verarschen ohne Ende ähm, und was da rauskommt, ist meine feste Überzeugung. Gut möglich, ja. Finde ich auch. Ich finde es auch gut, dass wir hier
0: richtig spekulieren. Also Spekulier Spe Spekulationen sind großartig. Ich glaube, er hat es gewusst. Ich bin mir sogar sicher, er hat es gewusst.
1: Ja, ja, genau. genau. Ja, absolut. Auch bei, auch bei Hoeneß ist das ein bisschen kompliziert. Der hat jetzt ja auch nicht in dem Sinne Steuern hinterzogen. Ähm, dann müsste es ja so sein, dass der der erfolgreichste Spekulant aller Zeiten ist. Er hat 30 Millionen Steuern zahlen müssen. Ja, das würde bedeuten, er hätte so, wenn wir Abgeltungssteuer ansetzen würden, ähm, 60 Millionen, nee, äh, 120 Millionen machen müssen, ja, ein Viertel mhm. weg. Oder wenn wir bei ihm Einkommensteuer ansetzen, weil es irgendwie über die Firma gelaufen ist, dann wären es 60 Millionen Gewinne mit einem Pager aus dem Stadion. Das ist natürlich nicht passiert. Ähm, der hat Gewinne, die hier entstanden sind, versteuern müssen in Deutschland und hatte auf der anderen Seite, nee, beziehungsweise Gewinne, die in der Schweiz entstanden sind, ähm, hat er versteuern müssen. Und Verluste, die in Deutschland entstanden sind, nämlich genau durch gegenteilige Geschäfte, ist meine Überzeugung, hat er am Ende nicht mehr abziehen können von den Gewinnen, ja, weil er das alles beim Finanzamt nicht also so hat. Aber es ist ein bisschen kompliziert, das meint, zu erläutern. dass du
0: das immer alles weißt. Also das, ich, das beeindruckt mich immer ja. am meisten. Ja. Deswegen, Deswegen bin ich auch da, wo ich bin. weiß. Ich,
2: ich in, in einer Fall. Gartenhütte ja, genau. mit Kopfhörern auf dem Ohr. Ja. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass so ein ja eigentlich eher so ein bayerischer Spießer-Wurstfabrikant Fußball habe ich ja schon gesagt. Damit habe ich es nicht so, dass der so ein Zocker ist. Das fand ich gigantisch
1: brutal, herrlich. Ja, ja da, da kann ich eine Geschichte aus meinem Leben erzählen zum Thema mit Fußball habe ich es nicht so. Du hast ja ein neues Buch, über das reden wir auch gleich noch, das ist im Börsenbuchverlag erschienen, das ich, was ich ein bisschen schade finde, weil mein enger Freund ist ja Christian Jund vom Finanzbuchverlag und der hat das erste Olli Kahn Buch gemacht, oder das erste dieses Olli Kahn Buch ja, gemacht. ist durch, ne? Erfolg. Und das kam raus zum Abschiedsspiel von Olikan Nationalmannschaft gegen FC Bayern München. Und ich glaube, er stand eine Halbzeit jeweils in, in, in einem Tor. Und Christian hat mich damit hingenommen, und dann gab es eine Abschlussgala, da hat damals der, der Beckstein geredet, der damalige Ministerpräsident von, von Bayern. Ähm, und die ganzen Spieler waren da. So. Und unter anderem auch Mehmet Scholl. Und ich bin auch nicht so super fußballaffin, dass ich die irgendwie alle kenne. Und ich sitze an diesem Galatisch und kriege da gerade mein Essen. Und dann kommt jemand auf mich zu und sagt, ähm, Herr Risse, ich habe letztens gehört, was Sie da bei NTV zum Dollar gesagt haben. Und ich gucke ihn so ein bisschen verwirrt an. Ich meine, was quatscht du mich hier von der Seite an? Ich will gerade essen. Und dann merkt er, ich erkenne ihn nicht und sagt zu mir, ich bin Mehmet Scholl. Und ich so, ach, das Licht hat mich geblendet, Herr Scholl. Er sagt, oh Nein, Gott, das du so. Ist. Und, der, ja. und, und der, der hat mir schon gesagt, dass er da hochinteressiert ist an diesem Thema und sagte, der größte Zocker Original von Zitat von damals, ja vor der Steuerfeier. Der größte Zocker unter dem Himmel ist Uli Hoeneß. Herrlich. Ja, Aber das ist, das ist
0: doch mal richtig geile News. Das finde ich ja. super. Also Mehmet Scholl, vielleicht kann er das nochmal verifizieren. Ja, vielleicht hört er ja mit. Ja, dann kann er ja, ganz das sicher noch mal. Wer hört diesen Podcast also er nicht? Erstens richtig und erstens kann er verifizieren, dass er immer deine Beiträge bei NTV geschaut hat. Mhm. Und zweitens kann er das Zocker-Zitat
1: noch mal absichern.
2: Und die es ja weiter die Beiträge jetzt nur also, in ja. gewandelter Rolle. Du stehst jetzt nicht mehr als Fragesteller vor der Kamera, sondern gibt es die Antworten. Genau.
1: und schon relativ lange, ja. Mhm. Und das ist auch eigentlich die Rolle, die mir besser passt, weil ich weiß, weiß nicht, ob ich das im ersten Podcast erzählt habe, ich bin ja aus also von der Redaktion aus Berlin, also ich da war, 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 die Hauptredaktion von NTV in Berlin. Ich bin ja immer zurückgepfiffen worden. Zu viel eigene Meinung, Stefan. Du bist nicht der Experte. Der Experte ist der andere, dem musst du die Fragen stellen. Und ich so, oh ja, aber der Experte hat mal gar keine Ahnung von Börse. Also das hat mich so ein bisschen genervt. Deswegen, glaube ich, bin ich auf der Seite des Schreibtisches da besser aufgehoben.
2: Aber findest du, dass hin und, wenn man hin und her springen muss, die Phase hast du ja auch gehabt, das finde ich manchmal ganz schön ähm, kompliziert, weil ich werde jetzt manchmal eben auch als Buchautorin, als Expertin eingeladen mhm. oder heute, muss mich ja auch zurückhalten. Warum? nicht anfangen, euch Fragen zu stellen und das hier Mach mal doch. Drehe. Okay, dann drehen wir Dreh gleich. Doch mal. Aber ja. ich muss mich da manchmal wirklich äh, zurücknehmen und vor allen Dingen, wenn jemand schlecht moderiert, ihr beide macht es <lacht> gerade die Kurve gekriegt, aber wenn jemand schlecht moderiert, finde ich das immer ganz schlimm, wenn man dann auf so einem Podium sitzt und ähm, eigentlich nur noch Sagen ganz wir, schlimm gib mal die Karten, ich mach mal weiter.
1: Also, ich erlebe das ja auch, ähm, dass ich bei Vorträgen bin: Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken. Und dann kommt ja entweder so der Vorstand oder der Stellvertreter. Auch oh, wenn sie selber
2: moderieren. Mhm.
1: Und es gibt welche, die machen das super charmant. Ich kann mich nur erinnern: Kreissparkasse Sicke, eine der ersten ähm, Veranstaltungen, wo ich mit Costolani auch mit war, hatten so einen charmanten Vorstand, der ist lange im Ruhestand, der hat es toll gemacht. Und dann hast du aber so Leute, die können überhaupt nicht reden. Ja, dann, ja, wir wollen Namen hören. Ich, ganz ehrlich, ich erinnere mich nicht mehr. Aha. Und das ist dann irgendwie eine Sparkasse, eine Sparkasse in Duderstadt. Frag mich, die ist auch, auch teilweise lange her. Und was die dann aber vor allem machen, das ist das Allerschlimmste, die, die wollen dann ganz fleißig sein, lesen, was du zuletzt so geschrieben hast. Oder
2: lesen deinen Lebenslauf vor. Und spoilen
1: deinen kompletten Vortrag. Ja, also hauen schon mal in, in der Was machst wie, wie du da? du der Kannst du nichts machen? Kannst du im Vortrag du dann einfach eigene? nur sagen, ähm, Sie haben es ja schon <lacht> im Vorfeld Alles angesprochen. Ja, ich sitze dann wirklich und <lacht> sage, ja, okay, im Grunde meine Thesen hat er rausgehauen. Ja. Ähm, ich kann auch wieder gehen. Copycat. Das ist natürlich immer so, dass, dass die Leute, die da im Publikum sitzen, das so schnell gar nicht aufnehmen. Das ist nur eben meine Empfehlung, wo ich sage, ey, spoiler nicht meinen ganzen Vortrag weg. Ja. Du, aber ich habe jetzt nochmal, ich habe ja, hab ja auch
0: mal recherchiert. Jessica, wir kennen uns ja gar nicht. Aber ich habe ja mal... Fünf Minuten. Ja genau, seit oder sechs. Ja. Aber ich habe online mal so ein bisschen dich gestalkt. So, und äh, was mich interessiert ist... Hast
2: du Herzchen verteilt und ro Rosen und so?
0: Ich bin der, der die leicht sexistischen Komta Kommentare verteilt hat. Vielleicht okay. erinnerst du dich an den noch. Ja. <lacht> Nein, aber nicht das, unter deinem Namen. und das ist natürlich nicht, ich nee, bin kein Anfänger. Ja, so, und das was mich interessiert ist, du bist ja in dieser Männer, also ich komme ja so als Gründer in den Finanzbereich und krieg's auch glaube ich von links und rechts ein paar Mal ab weil was will ich eigentlich hier? Nur Kerle? Du, das ist schon mal okay, damit geht's, ist in Ordnung aber dass man von außen reinkommt ist sowieso das ist ja alles so ein ganz, ganz. da kennt jeder jeden und das ist Klüngel und ich habe so ein Bild gesehen da saßst du mit sieben Männern in schwarzen Anzügen alleine in einem roten Kleid auf der Bühne.
2: Sparkassenrot
0: Sparkassenrot, natürlich. Und äh, mich würde mal interessieren, wie ist das eigentlich so äh, als Frau in diesem, in diesem total geilen Männerkreisen? Also äh, wie, wie, ich habe auch so ein paar Kommentare da gesehen, wie ist das? Wie fühlt sich das an?
2: Also ich komme damit ganz gut klar. Man kann das ja auch ein bisschen für sich nutzen. Ich glaube, als Frau kannst du schon ziemlich freche Fragen stellen und du immer ein nettes Lächeln dabei hast. Am besten auch noch rot angemalte Lippen. Das geht dann irgendwie rechts rein, links raus und du kriegst aber trotzdem noch eine Antwort von den Kerlen. Das ist ganz witzig. Nein, aber jetzt Spaß beiseite. Es ist schon so, dass man manchmal auch, als, glaube ich, schon ein bisschen als Quotenfrau gebucht wird. Und ich habe auch schon mal von Männern gehört, Ihr Frauen ähm, nimmt uns die ganzen Moderationen weg.
1: Ja, das stimmt auch. Du kriegst, also ich, als Journalist hast mhm. du keine Chance, Moderation zu kriegen, ja, weil da immer, immer nur die, die Typen sind Stefan und dann wollen sie, wollen sie deine du Frau. Du musst haben.
0: einfach nur dazu stehen, dass du Transgender bist, dann kriegst du dir alle wieder. Ich, ja, ja. Ja, da genau. ich habe gedacht,
1: ich gehe für ein EuGH und Klage. Auch schön. Ja, ja. aber
0: das ist so ein bisschen. Das ja. ist beleidigt. Ich würde einfach sagen: so, hey, ich bin Transgender. Ja. Book me. Book ja. me. <lacht> <lacht> genau. Ja, genau. und
2: fährst du noch so viel Rennrad?
0: Ja, sehr. Ja, dann
2: hast du ja auch rasierte Beine, nehme ich an, aber ja. wenn wir die auf dem Röckchen anziehen. Ganz ehrlich, mhm. das, das, super. das sieht
0: ziemlich heiß aus. Ich bin mir sicher, wenn wir davon jetzt ein Foto machen würden. Von den Beinen? Ja,
1: das ja. würde ziemlich heiß aussehen. Ich krieg nur die, die. Früher haben wir so weit Hosen gehabt. Ich trage diese Sarah-Hosen, die kriegst du ja nicht mehr. Das habe ich, wenn ich auf die Bühne gehe. Ich habe von meiner Freundin so enge Anzüge verpasst gekriegt, die echt ganz modisch aussehen. Das Problem ist nur, ich sitze ja dann vorher auf diesen Stühlen, wenn diese langweilige Rede und gehalten wird bei. von dem Vorstandschef, ähm, der einen ankündigt und ähm, also längst nicht alle, aber es gibt mal so ein paar Ausfälle, nicht, dass ich jetzt nirgendwo mehr eingeladen werde, weil die, die Leute denken, dass ich die Einführungsreden alle, alle äh, nicht gut und nicht richtig finde. Nein, und dann sitzt du ja da mit Knien und dann stehe ich auf und gehe auf die Bühne ja. und die Hose bleibt hängen und ich muss dann einmal einmal. Ja, aber das ist ja der peinlichste Moment
2: für einen Mann, ähm, der auf eine Bühne kommt. Ich finde das grauenvoll, aber das ist dann. doch so einfach. Da kauft man sich Seidenkniestrümpfe und schon flutscht die Hose drin runter. Ich lerne in jedem Moderationstraining. Und der ist genau, und
1: So ein Naturtalent,
2: der hat ein Ja, Hotel aber bei, bei, bei
1: weiten Anzughosen fallen die ja. Also ich glaube, dass die bei mir eher irgendwie auf dem Oberschenkel dann hängen bleiben, weil, weil das irgendwie dann alles die, ist... Dann brauchst du Aber wie machst du das? Deine, deine Kleider sind auch immer so eng. Kannst du dich eigentlich bewegen? Jetzt nee, frage sind die wirklich so eng, aber sah eng aus? Wie, war, wie ist Das es
2: kommt aufs Kleid an. Okay. Manche sind ziemlich eng. Also es kommt darauf
1: an, was man und noch zusätzlich reinstopft.
2: Auch das ist ein Punkt, das ist nämlich ziemlich gemein, weil ähm, ihr habt ja immer schön eure Anzüge an und mit Taschen und mit Gürtel und mit Sackos. Ähm, jetzt guckt ihr mal so ein knatschenges Kleid von einer Moderatorin an. Jetzt kannst du fröhlich äh, raten, wo denn wohl der Sender fürs Mikro ist. Wo ist er denn? Naja, man manche haben ihn oben im Nacken. Das kann ich überhaupt nicht ab, weil mich dann die ganze Zeit die äh, Antenne äh, halb ersticht. Also im BH. Im BH. Das heißt, so ein Kleid wird dann richtig eng. Im
0: BH. Und das sieht man dann nicht von Doch, außen? Doch, dort hinten eine Beule auf dem Ach, Rücken. Ach, okay. Ja, natürlich <lacht> hinten.
2: Was hast, glaubst du <lacht> denn, du? ist nicht, Dekolleté ja. geschoben ja, also, oder wie
1: Wer weiß, das ja. Kann man auch mal machen. Ja, warum eigentlich nicht? Da gibt es auch eine dieser legendären Freitags. Im, in drei laufenden Talkshows, die es ja schon seit Jahrzehnten gibt. Ich weiß nicht, ob es die der talkshow Ich glaube, es war die der talkshow aber es war nicht mit, mit Hubertus, Hubertus Meyer, Nee, es war mit Wolf Schneider noch. Mhm. Und da war eine Abtreibungsgegnerin. Und ich glaube, die Merkel saß sogar mit im Publikum damals als Umweltministerin. Ähm die war doch
2: mal Frauenministerin, oder? Oder,
1: oder, oder, oder als weiß, das... War mal damals Lilo Wanders. Ich glaube, Lilo Wanders war mit in der Sendung und es ging um Abtreibung. So. Und die hatte aber nicht diese, diese kirchliche Position, sondern die hatte mal ein Kind abgetrieben und hat das ihr Leben lang bereut. Frau Struck oder so hieß die. Und die fühlte sich in der Runde dann provoziert. Ihr werdet das auf YouTube finden ähm, und will dann diese Runde verlassen. Und merkt aber, die haben offenbar damals auch keine Sender gehabt, ähm, verkabelt. Sondern, sondern verkabelt. Und dann zieht die in dieser Sendung die Strumpfhose runter und händelt mit diesem, das kann man jetzt nicht sehen hier beim Podcast, mit, mit diesem, mit diesem Sender rum mit an einem dem Kabel. Sender rum. Ey, unfassbar. Der war dann alles irgendwie egal. Ein, ein legendäres Stück ähm, Talkshow. -mäßig.
2: Also schön finde ich ja auch immer passiert ja so ein, zwei Mal im Jahr, dass das Mikro nicht zu ist. Was besser zu sein sollte. Ich habe ja schon ähm, bekannten Persönlichkeiten ähm, aus der Bankbranche beim Pinkeln zugehört. Ach so,
1: ja. Aha. Das passiert ja wie, ab und wie, so. ist, wie ist das? Nee, über so passiert? durch dich übertragen Ach nein,
2: ich war nicht mit dir. Wem hast du beim
0: Pinkel zugehört? Du darfst du nicht sagen wahrscheinlich, ne? Nein. Okay, aber
1: eingrenzt. Das ist eingrenzen. eine Frage der nationalen eingrenzen. Sicherheit, war, kann man nicht machen. Das
2: war auch ein Fondsmanager. Ich es war, ein war auf ja. was, wo ich nicht moderiert habe. Ähm, das gebe ich ja her.
1: Und ganz kurz. Die finanzieren das ja alles. Ich finde, jetzt muss der Name Cape Inside mal fallen. Hey, sag, ist das ist ein immer Fondsmanager, falsch. der bei... Ja. Cap Inside, Cap Inside. inside. ganz ehrlich. Auf der Plattform Ich, ich bin mir ehrlich
2: ich. gesagt noch nicht mehr, mehr ganz sicher, wie der hieß. Ähm, aber das ich glaube, ich dass sagen. der Asbach uralt mittlerweile sein müsste und okay. wahrscheinlich eher. Und nicht was ist mehr passiert?
0: Also, es hat geplätschert. Ja, dann hat der und,
2: Kameramann ja, das natürlich sofort ausgemacht. Wir können das mal
0: nachstellen. Können, ach, sofort. Da ist nichts passiert oder es hat sich mhm. ungefähr so aber angehört? Aber es ist so?
2: natürlich lustig. So. Oh.
0: Ah, ich habe jetzt auch mit mehr gerechnet bei der Geschichte. Aber es ist,
2: äh, ist doch trotzdem unglaublich peinlich.
0: Mhm. Okay, ich habe auch gehofft, dass da jetzt noch ein Big Bang kommt, außer dass du es pinkeln hörst. Aber. Okay, gut. Bevor wir zum Buch kommen.
1: Habe ich noch eine Frage an dich? Wie wird man Also
2: man wird spekulant ungefähr, wie ein unschuldiges, junges Mädchen zu dem, erst, zu dem ältesten Beruf der Menschheit kommen kann. Am Anfang macht sie es aus Neugierde, dann aus Lust und zum Schluss nur für Geld. Ja. Ich, bin noch. ich bin noch. Oh, der legendäre André Costolani. Ich beneide dich so, dass du ihn live kennengelernt hast. Was hast ja sogar mit ihm befreundet. Ich habe ihn noch nicht mal live gesehen. Echt?
1: Oh, nee. das ist schade, ja. Ob, ob, obwohl die Gelegenheit hätte es ja, naja, 2000, als wir uns trafen, war ja auch schon. Der tot. ist 99,
2: glaube ich, gestorben, oder? Ja,
1: genau. Mhm. Äh, 14. September. Ähm, also, no Neugier ist es bei dir nicht mehr. Mhm. Dafür bist du jetzt zu lange drin nur noch fürs geld du Nein. machst es nur fürs geld oder immer noch aus lust
2: immer noch aus lust ja, das ganz ich leidenschaftlich ich schön.
1: Ja, kostolani hat auch mal gesagt er ist immer noch in der zweiten stufe ja war bei ihm auch wirklich so Wobei? mit 93 ja mhm.
2: Ja, Man muss allerdings genau. sagen... Oder,
1: oder wieder in der zweiten Stufe, weil das andere dann auch nicht mehr funktioniert. Keine Ahnung.
2: Aber bei uns ist ja Spekulieren immer so extrem negativ behaftet in Deutschland. Ne? Es ist ja immer dieses Zocken und Geld verbrennen und andere be bevorteilen. Aber so hat es ja Costolani nicht gesehen. Nein, überhaupt
1: nicht. Investieren das ist auch das, was ich beim meinen Vorträgen... Ich war... Äh, heute ist Freitag. Ich war ähm, Mittwoch bei der VR-Bank in Nürnberg. Das war eine ganz tolle Einführung. Ähm, und... Da sage ich das ja auch so, aber dieser Podcast hat... Ein klares Verbot, darüber zu reden, was Anleger mit ihrem Geld tun sollten, das sollen die anderen Podcasts machen. Das, machst du, das, 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 so das machst du mit, mit Ulrich Stefan. <lacht> ähm, nein, Kostolani hat eben auch gesagt, und du hast völlig recht, wir haben ja im ersten Podcast auch darüber geredet. Man spekuliert die, auf
2: die Zukunft genau. und wie sich etwas entwickelt genau. oder setzt auf die Zukunft. Genau. Und, hat halt
1: und es ist ein intellektuelles andere. Vergnügen, das ja. zu tun. Du hast ein Buch geschrieben. Ja. Das, muss man, das gehört einfach dazu, wenn jemand ein Buch schreibt, damit sie sich kein Millionär angeln muss.
2: Mhm. Gab schon einen kleinen Shitstorm den Titel.
1: Gab schon? Gab's. Weil das schon äh, frauenfeindlich ist?
2: Ja, männerfeindlich.
1: Och Gott. Jesus. Warum ist denn das männerfeindlich?
2: Ja, da hängt doch ein kleiner Mann an der Angel auf dem Cover. Na und? Das ist mir auf LinkedIn. Vor Monaten, als ich das Cover kriegte und total stolz war, weil ich so süß finde. Man muss kurz mhm. beschreiben. Es hängt also ein Arm, eine lackierte Hand von oben ins Cover rein und daran... Ist das deine lackierte Hand? Nein. Eine Angelschnur und an der Angelschnur unten am Haken äh, hängt halt ein kleines Männchen.
1: Wir können das fotografieren und posten mit Super, dem Podcast.
2: Also ganz
0: ja. ehrlich, die, die, die Version für Männer würde ich auch lesen, ja? Ja. damit er sich keine das Millionärin so angeln muss. Das wie geht so. das?
1: Ja, das ist sowieso aber mal meine Frage: Braucht man da jetzt unbedingt ein Buch für Frauen? Ich meine, die Ratschläge sind doch mehr oder minder die gleichen, oder? Also, das was man ich nicht sagen soll?
2: Ja, also es ist so: ähm, die Produkte sind auf jeden Fall ähm, dieselben. Das ist auf jeden Fall so, ob es nun Aktie, Aktienfonds ist oder eine Versicherung, was auch immer. Das Buch geht ja nicht nur um Geldanlage und Aktien, sondern ähm, um Finanzen, um Geld insgesamt. Also fängt an, dass du zu Hause ausziehst und dann erstmal deine Alltagsrisiken absichern musst. Ähm, das sind dann Versicherungen, dann kommt die, das erste bisschen Vermögensaufbau, dann kommt der erste Job. Vielleicht kriegt man vermögenswirksame Leistungen, so geht das immer weiter. Mhm. Inklusive dann auch, wenn der Kerl dazukommt, man zusammenzieht, was muss man dann beachten, wenn man irgendwas zusammenkauft. Immobilien. Und dann geht es ja vielleicht auch mal schief, was dann passiert. Scheidung. Ja, also das ist so einmal äh, das gesamte Paket. Und ähm, also Frauen wollen anders angesprochen werden als Männer. Ihr seid ja so testosteron gesteuert, höher, Quatsch, schneller, voll, weiter, Quatsch, volle voll. pulle.
0: Okay, gut, ich gebe es zu.
2: Und Frauen wollen irgendwie ein bisschen anders abgeholt werden. Also eher so in ihrer Lebenssituation. Und die sind, legen ja auch ein bisschen anders an als Männer. Aber nicht schlecht.
0: Wie? An. Erzähl mal.
2: Naja, Frauen sind ein bisschen, wenn man sie fragt, in Umfragen sicherheitsorientierter als Männer. Die äh, gucken sich Produkte, das erzählen auch Berater, sehr, sehr viel genauer an. Also es ist ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen lästig, uns Frauen zu beraten, weil wir noch die 95. Frage stellen. Während ihr euch die Blöße ja immer nicht geben wollt, dass ihr es eigentlich gar nicht verstanden habt. Aber Und sagen, ja, hier, komm Es sind ja 10% mach Rendite, die mir ja versprochen werden, nehme ich trotzdem. Ach,
0: nehm ich, ich nehme es doppelt. Also
2: es ist ein bisschen... Ähm Ach,
0: mach mal, mach mal. Wir schätzen, dass bei allen drei Projekten ein Betrag dabei zur Debatte steht, der ganz deutlich unter 50 Millionen Mark liegt. Wir reden hier eigentlich von Peanuts. Fast jeden Monat fällt ein Bauträger in dieser Republik um. Ich kann nur sagen, so what? <lacht>
2: Boah, wow, Hilmar Kopper und die ja, peanuts so what, come,
1: ja, der sagt, der, sagt der Mann einfach, Peanuts fragt die Frau 95 Mal nach. Ja, genau. Ja. Die fragt, wo Millionen.
0: sind die 50 Millionen? Ja. Der Mann sagt, so what? Die sind ja. weg. So ist das. Die sind weg. Kann auch mal passieren. Ja. ja, so und
2: um das noch abzuschließen, wie Frauen anlegen, ähm, die legen langfristig an als Männer. Ihr seid ja immer ähm, auf der Jagd nach dem nächsten super Schuss nach der nächsten neuen, keine Ahnung, Amazon, apple Tesla? Da oh, kennst du dich ja ein bisschen ja. aus.
0: Ja. Läuft auch richtig gut gerade für mhm. Tesla. Also börsenkurstechnisch, aber bitte.
2: Und ähm, kaufen seltene Einzeltitel und lieber... Breitere Risikostreuung, also Fonds und ETFs. Also es ist ganz, ganz witzig, wenn man sich diese ganzen Umfragen anguckt. Das ist schon so ein bisschen. Also sind anders. Frauen deswegen, die
0: besseren Männer eigentlich?
2: Die besseren Anleger vielleicht. Entschuldigung. Ja, und also deswegen, es braucht ähm, Frauenbücher.
1: Ja, und da, das Buch Frauen sind die besseren Anleger ist ja schon von der lieben Ex-Kollegin Carola Ferstl geschrieben worden. Das, wann, kam, wann kam das raus, Anfang der 2000 er ja. glaube ich schon? War auch ein Best. Hat sie das nicht mit, mit Bodo Schäfer zusammengeschrieben? War das, das, das Buch? war, glaube ich, Bodo
2: danach eins.
1: Oder danach hat sie eins mit sie Bodo hat Schäfer gemacht.
2: geschrieben. Damals.
1: Und da kann ich nur hoffen, dass das einsteht. Ich finde den Titel super. Ähm, nicht zu kommen, irgendwie was brauchen, die, 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 die damit sie sich kein äh, Millionär angemeldet Aber Das muss.
2: verstehen nicht alle. Was
1: ich wünsche dir, dass du, dass du da durch ja. die Talkshows irgendwie tingeln kannst. Das ähm, super. Du sprichst eine viel breitere Zielgruppe an, weil wenn du, wenn du dich eben mit dem Thema Aktienbörse beschäftigst, dann schließt du ja immer gleich wahnsinnig viele Leute aus, die eigentlich eingeschlossen werden sollten. Müssten. Also weggeschlossen Müssten. werden sollten, ähm, aber sich trotzdem ja nicht angesprochen fühlen. Ja. Punkt. Und es gab auch eine Schülerin, die mal gesagt hat, ähm, irgendwie ja ein Thema ausziehen.
2: Na Ina. Du, Mit da, dem ich kann. Ja, du weißt
1: ja, wahrscheinlich steht das ja in, nee, das in deinem steht Buch nicht drin. drin,
2: aber du meinst, glaube ich, ähm, Naina, die gesagt hat, ich kann ähm, Gedichte in drei ja, vier Ka Sprachen, Kafka, Analy Kafka genau,
1: irgendwie interpretieren. In
2: mehreren Sprachen, aber ich weiß nicht, was eine Hausratversicherung, Mietfahrer und so weiter ist. Ähm, die hat sich äh, Gabor Steingart dann gleich geschnappt, ehemaliger Handelsblatt-Herausgeber. Und ähm, da war ich auch mit im Team. Wir haben dann ein ähm, Orange bei Handelsblatt entwickelt. Das ist ein Jugendportal. Und da war sie lange Zeit auch mit an Bord. Okay, cool. Und die ist ganz witzig. Aber, aber, aber ich habe
0: noch eine Idee für dich. Also es gibt in St. Petersburg und in Moskau Schulen für junge Frauen, wie man sich einen Millionär angelt. Und ich glaube, da musst du dringend mal Bücher verteilen. Weil huh? die tatsächlich wirklich... Die kommen ja dann alle nach Deutschland. Die kommen nach Deutschland, ist gar nicht so interessant. Wahrscheinlich eher die Schweiz, Liechtenstein, mhm. London... New York, aber die, die nehmen Kredite auf. Das ist auch kein Witz, die nehmen Kredite auf. Und mit diesem Kredit wird ihnen finanziert, wie man sich verhält, wie man eben bei Instagram, bei auf sozialen Medien sich darstellt und auch eine Ausbildung, wie man eben zum Abschluss kommt. Ne? Also Kreditkarten auf den Namen selbst eingetragen bekommt und so weiter. Und ich habe auch einen Bekannten, dem das passiert ist, das, das ist jemand aus Hamburg. Und der ist übelst, Namen? ab. ja das darf ich jetzt nicht, aber ist, äh, auch, auch ein ehemaliger Fondsmanager und dem ist das passiert und der ist äh, wirklich bitter abgezogen worden. Wow. Das heißt, die sind wirklich äh, wie Red Sparrow mäßig, sind die, werden die ausgebildet, nehmen Kredite aus, werden re regelrecht importiert, weil das ein sehr profitables Geschäft ist und die gehen dann raus und die gehen wirklich auf die Jagd. Ne?
2: Aber du weißt, woran sich dieser Titel anlehnt? Nee. Nachdem ich ja meinen kleinen Shitstorm kriegte auf LinkedIn, habe ich ja den Einstieg in das Buch ein bisschen verändert. Du weißt aber, worauf es anspielt. Du bist ein bisschen älter, du müsstest jetzt eigentlich Du bist schon deutlich älter. Mm. Ach komm, damit sie sich kein Millionär angeln muss. Wie angelt man sich, sich an, ein... Millionär, das, das gibt Film. Marilyn Monroe aus den 60er ah, Jahren. Marilyn Monroe, ja, ja genau. Bin ich auf den Titel gekommen. Okay. Ja,
0: ich kenne nur die Audrey Hepburn filme Okay, gut, aber dann verschicken wir ein paar Pakete nach äh, St. Petersburg und nach Moskau, das machen wir auf jeden ja. Fall, und retten diese Frauen ja. vor ihrem Werdegang. Weil Geld ja auch nicht glücklich macht. Macht es auch nicht, habe ich bis gehört. Bis zu
2: einem bestimmten Grad schon.
0: Oh, das wird jetzt richtig philosophisch hier. Naja,
2: ich meine, wenn du gar kein Geld hast und auf der Straße leben musst und fast verhungerst, ähm, das, ja, oh, das ist stimmt. dann nicht so ein Knaller. Also ich bis zu einem bestimmten Grad, da gibt es auch Studien, macht es glücklich, weil du dann eben sorgenfrei, halbwegs sorgenfrei leben kannst. Also muss natürlich immer noch gesund sein jetzt glücklich, äh, verliebt, was auch immer, aber du hast dann wenigstens nicht so diese Alters. Es gibt eine
0: Definition, der ich mich restlos anschließe und das ist Geld ist gespeicherte Freiheit. Ja. So, mhm. Und das ist, und wenn du glücklich und gesund bist und gespeicherte Freiheit hast, das es ziemlich geil. Ja. Aber ähm, ich, das finde ich
1: nach wie vor den besten. Costolani mhm. das, das muss ich dann auch nochmal eben sagen, selbst wenn wir den schon hier in der Sendung hatten. Costolani hat, finde ich, eine wunderbare Definition gehabt. Wann ist jemand reich? Mhm. Also, erstmal hat er gesagt, ein Millionär Millionär, ist das Synonym für reich. Ja, wenn er jetzt irgendwie auf türkische lira Basis oder was, bist du ja relativ schnell Millionär, aber das ist der Begriff für jemand, ist reich. Auch wenn eine Million vielleicht gar nicht mehr heute so viel ist. Und dann hat er gesagt, reich, nach meiner Definition, ist derjenige, der jedem Goethes Götz zitieren kann. Oh, weia. So. Und das, finde ich, trifft es aber auch. Das okay, glaube ich
0: auch aus. Kannst du es zitieren?
1: Nee, das, das ist das LMAA. Leck mich am Arsch. So, ah, das wusste ich gar nicht. Ich, deswegen hat er das so höflich ausgedrückt, aber ich muss das jetzt übersetzen, weil ihr es nicht ich kennt. Ich dachte,
2: da kommt jetzt ein Riesenriemen, ja. den du zitierst.
1: Nein, aber das, das, ich meine, es ist aus dem Faust, da bin ich aber auch schon wieder... Gestiegen. Das heißt, aber du bist nicht reich. Sowieso nicht. Definitiv Nein, aber, aber das ist der Punkt. weil Ich glaube, es gibt viele Leute, die natürlich jederzeit aussteigen könnten. Ja, so ein Winterkorn konnte schon wahrscheinlich zehn Jahre, bevor er irgendwie Vorstandschef <lacht> wurde, war der wahrscheinlich schon reich. Aber die sind so in dieser Mühle Jetzt gefangen. Jetzt verstehe ich's. Und die, die sind natürlich reich im Sinne von Geld, aber sie sind so gefangen, dass sie am Ende doch wahnsinnige Abhängigkeiten haben und eben nicht sagen können, du, pff, kein Bock, ähm... Ich lasse es einfach bleiben. Das fand ich immer als, als Definition Finde ganz ich schön. Spannend.
2: Ich habe es äh, im Buch auch so ein bisschen dieses... Ähm ja, unabhängig, finanziell unabhängig zu sein. Genau, diese finanzielle Es zu werden und es zu bleiben. Das ist ja auch die Unterzeile vom Titel. Und äh, ich habe dann auch das so ein bisschen definiert. dass ja für jeden was anderes, was unabhängig ist. Ne? Das einen, für den einen kann es sein, den Kerl vom Hof jagen zu können und immer noch klar zu kommen. Oder einfach mal seinen Job zu kündigen und sich selbstständig zu machen. Oder ein Sabbatical sich jederzeit zu leisten. Oder mit drei Millionen auf dem Konto in Rente zu gehen. Das hat ja jeder so seine eigene Definition.
0: Was ist denn deine?
2: Also, meine ähm, hat sich ein bisschen geändert im vergangenen Jahr, eben dadurch, dass ich äh, nicht mehr beim Handelsblatt bin, dass wir uns getrennt haben ähm, und ich mich dann selbstständig gemacht habe. Wer hat
1: sich da eigentlich von wem getrennt?
2: Auch wir uns irgendwie so voneinander, das... Äh, Durch gelebt Ja, ich hatte ein bisschen... Ich
1: glaube, der Sex war schlecht. Ich glaube es auch, <lacht> genau. ganz
2: ehrlich. Ich hatte ein bisschen schwierige Rolle. Ich bin halt äh, auf der einen Seite Leiterin Journalismus live gewesen, auf der anderen Seite war ich immer noch in der Redaktion. Also ich war Verlag und Redaktion, das war immer so ein Gezerre und Geziehe. Man kann es dann irgendwie keinem richtig recht machen und dann haben wir lange verhandelt über andere Jobs und dann ist mir auch das ein oder andere angeboten worden. Und da war halt klar, wenn ich dazu jetzt nicht ja sage, dann trennen wir uns und da dieser Job nicht für mich in Frage kam, haben wir uns dann getrennt, aber wir sind im Guten auseinandergegangen. Also ich arbeite ja immer noch ab und zu fürs Handelsblatt und moderiere auch noch ähm, weiterhin wahrscheinlich die Scope Awards Wow. dann sehen wir uns wieder, gibt es wieder Awards? Ja. Also deswegen, für mich ist dann für Welcher
1: Straftäter kommt nächstes Jahr? Ja, mal gucken.
2: Aber das ist also, da ist für mich jetzt finanzielle Unabhängigkeit... Das ist eine gute
1: Kategorie. Auch als eigenen Preis. Ja.
0: Prominentester Straftäter. Ja. Gibt es bestimmt Eingänge. Bestimmt.
2: Also bei mir ist das finanzielle Middorf. Unabhängigkeit.
0: Middorf. Ja, Könntest du ihm dann anstatt eines so eine kleine, also so eine kleine... Kugel, die an der Kette hängt wie bei einem Kanton. Dann hat er
2: einfach Handschellen. Richtig,
0: dann hat er andere Ideen. So. Den, dann freut er sich. Mhm. Okay, aber wir bringen dich wieder ab vom Kurs wie immer.
2: Ja, also um zu meiner finanziellen Freiheit zu kommen, <lacht> genau. Kurz und knackig. Für mich ist das wirklich, dass man ein Tagesgeldkonto hat, das so gut gefüllt ist, dass man auch noch klarkommt, wenn man ein Jahr lang nichts verdient. Das, das heißt, ein, ein Jahr lang Freiheit. Ja, das, das ist, ist vom, das
0: Gefühl zu haben, das ist es.
2: Ich bin halt Jungfrau, ich brauche das so geplant und immer Sicherheit noch? ja immer noch. Ach, das Gott, ändert sich auch nicht mehr. Ich bin auch
0: Jungfrau übrigens. Ja. Ja, ja. Nee, wisst ihr was? Ich bin auch Jungfrau, das ist nicht echt? mehr ernst. <lacht> ja. welcher, 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 welches Datum? 31. August. Oh, da bist du ganz früh drin. Ja, ja. 15. September? 6. 9. Ja. Aber können
2: wir ja im Rhythmus feiern.
0: Was sagt das über uns aus, dass wir hier drei mit dem Sternzeichen hier sitzen? Also da ich, ich einiges, finde, oder? Jungfrauen
2: sind schon echt ein bisschen anstrengend. Ne? Bisschen anstrengend. Also mhm. ich möchte euch nicht... Stefan, bei mir sind die Pullis nach Farben sortiert und die Unterwäsche natürlich auch und, und bei die Socken mir nicht. im Schrank. Nein, ja, also was hast du denn für einen Aszendenten?
0: Der keine Ahnung. Muss man sowas wissen?
2: Ich wüsste jetzt bei mir auch nicht, aber Aber, das ist irgendwas <lacht> aber geil, dass sich drei Jungfrauen
0: hier im OMR-Studio treffen. Das ist doch wunderbar. Das sagt einiges über uns aus. Ja. Vor allem über dich, Stefan. Du guckst schon wieder.
1: Ja, weiß nicht. Also, ob ich anstrengend bin, dass ich die Frage für dich noch stellt. Ich meine, diese ganze Sendung ist eine einzige Therapie vom Arzt. Bestimmt, <lacht> ja. Ich, ich gebe eigentlich auf Sternzeichen gar nichts oder gab auf Sternzeichen überhaupt nichts, bis Gunther Sachs sich mit dem Thema damals beschäftigt hat. Mhm. Um, und das hat mir aber nicht Gunther Sachs selber näher gebracht, sondern Jens Erhard. Weil der Jens Erhardt ist durchaus da sehr offen für das Thema und ich war mal jetzt also auch viele Jahre her ähm, mit bei ihm und, ähm, und dann hat er auch nach meinem Geburtstag gefragt, hat ein Riesenbuch aufgeschlagen und mir gesagt, welchen äh, Transzendenten, oder wie heißt das? Astendenten. Astendent. 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 Ja. Und, und
2: welchen Schaden ähm, und, und Schatten. So,
1: und was der Gunther Sachs, und da kriegst du natürlich so einen so, so Kopfmenschen ähm, wie mich, ähm, was der recherchiert hat, ist, dass du bei einer statistisch relevanten Größe von Leuten feststellen kannst, dass gewisse Berufsgruppen Mhm. Ärzte, ich weiß jetzt nicht, welche ja mehr, mehr irgendwo, Sternzeichen ja. irgendwie äh, in einer Berufsgruppe der Ärzte mhm. vorhanden sind, als jetzt bei Rechtsanwälten oder Ingenieuren oder was auch immer. Also es muss doch irgendwie mhm. eine Bedeutung haben. Was ich damit mit soll, weiß ich nicht, aber das fand ich irgendwie so ganz interessant. Jetzt war ja ein Feedback das letzte Mal auf dem Podcast, du hast ja gesagt, waren positiv, aber es könnte ein bisschen kürzer sein. Ich frage mal den Aufnahmeleiter, ähm, wie, wie viel haben wir jetzt schon? Eine Stunde. Schon? Wir haben echt schon eine Stunde geklatscht. Ja. Wow. Nee,
2: 36 Minuten.
1: Nee. 36 Minuten. Okay. Nee, wir haben ja nicht pünktlich angefangen. Gut. Dann, weil ich habe noch zwei Themen, die ich unbedingt loswerden will. Wird das eigentlich
2: noch heißer, wenn wir jetzt noch ja, weiter? Ja, es wird noch
1: heißer, aber Gut. du bist doch sowieso schon halbnackt. Also ja, genau, ja, das macht doch kein Problem.
2: Viel kann ich nicht mehr ja, aussehen. Genau,
1: ich auch nicht. Ich habe noch zwei Themen, die ich loswerden will, weil die, diese Sendung soll auch so ein bisschen so sein, dass man sagt, was hat man erlebt in den letzten paar Wochen? Wir wollen das ja regelmäßig machen. Wir haben eine toll gefüllte Pipeline von mhm. Gästen. Du bist ja der erste Gast, wir hatten ja die erste Sendung nur wir alleine und das ernt uns oh, natürlich oh, sehr ja. schön. Quotenfrau?
2: Ja, oh. um, ja na, Auf <lacht> gar keinen Fall, Hallo.
1: Am vergangenen Samstag war ja wieder Woodstock der Kapitalisten. <lacht> Hendrik Leber, mein war Chef, da? Gründer der Arkades zum 24. Mal. Und
2: ich weiß ja, dass er da unglaublich, weil er Hobbyfotograf ist, unheimlich viele ja. Fotos immer macht. Ja. Also der Fondsmanager, der kümmert sich gar nicht um die Aktien im Moment, sondern er macht Fotos. Hast du schon was gesehen?
1: Ja, und zwar wir haben äh, einen Champions Call, das ist von der UI, von Universal Investment. Deren Webinare mhm. nennen sich Champions Call. Der ist am 15. um 11 Uhr, glaube ich. Also jetzt nächste Woche. Mhm. Und ähm, da hat er jetzt die Präsentation vorbereitet. Da sind ganz viele Fotos aus Omaha drin. Kann sich auch jeder noch anmelden. Moderiert übrigens wird das von Volker Schilling, den wir am 21.06. hier haben.
2: Das wird lustig.
1: Ähm, und das hat also als Leber da vor 24 Jahren das erste Mal kam, war das ja noch eine kleine Veranstaltung. Weißt du, wie viele Leute da jetzt sind? 42.000. Mein Maßstab, ich bin ja Bremer, ist die Bremer Stadt hat immer was geht da gehen glaube ich, weiß ich, 15.000 rein oder so maximal. Und unsere Wahnsinn. Kollegen, unsere Kollegen Johannes Hesche, Oliver Rolle und Jörg Hering, ähm, die sind ohne Witz, die haben sich um 4:30 Uhr in der Nacht in die Schlange gestellt.
2: Da muss man Akt wirklich überzeugter und ein bisschen verliebter Aktionär sein.
1: Ja, aber das ist doch das ist doch auch schon wieder immer... Ist, ist das ein Fankult? Ich meine, ja, das habe so. ich für, für kein Konzert dieser Welt habe ich das hier gemacht äh. oder würde ich das machen? Auch für keinen. Also, Würdest ich das für Barfett machen? Also wir, ich war ja letztes Jahr dabei, Henrik Leber fährt, er fährt immerhin mit seiner Frau und dann nimmt er immer Mitarbeiter mit mhm. aus dem Unternehmen, auch oft welche, die dann irgendwie neu sind. Ähm, und, und ich war letztes Jahr, Ich habe ja mein, mein, mein erster Arbeitstag war am 2. Mai, war erst einmal ist ja Feiertag, mein Arbeitstag begann an Bord einer United Airlines-Maschine. Oh, so, und dann sind wir nach Welt. Oma geflogen. Schlechte mit Chicago. Fluglinie, oder?
0: Wie? Leider eine sehr schlechte Fluglinie aus meiner
1: Erfahrung. Äh, ja, kam gut. Das ist, ist, ist nicht so doll. Okay. Aber ich freute was mich, dass wir da hinkommen, weil ich hatte ja auch mal drüber gelesen. Ähm, und wir sind dann, glaube ich, so um, weiß ich nicht, so, so halb sieben oder so. Und da war die Schlange schon, weiß ich nicht, 500, 600 Meter lang. Und wir saßen dann relativ weit hinten. Ähm, und ich habe dann noch so einen Platz erwischt, wo... Die Amerikaner kühlen ja Konferenzsäle runter wie ein Kühlschrank. Ein Kühlschrank. Du Kühlschrank. frierst dich tot. Und da kam oben die Kaltöpfung. Wenn ich die vier Stunden hier sitze, kannst mich danach, äh, geh, ist der nächste Teil meiner Arbeitszeit, dass ich eine Grippe habe. Und da ist aber ja eine Messe angegliedert mit diesen ganzen Produkten von, von Buffett. So nichts, was ich jetzt, also Klamotten, die ich kaufen würde und in der Freizeit tragen Cherry würde. Coke. Dann, dann habe ich mir aber da so eine so eine gekauft.
2: Er liebt Cherry Coke. Er liebt Cherry Coke,
1: genau. Ist cool, ist tatsächlich auch da. Nur Apple war noch nicht da mit Produkten. Die haben so uns so wahrscheinlich, egal, keine Ahnung, ob es dieses Jahr so war, aber ähm, Seas Candies, diese Schokoladenkampe, yeah, die Ihnen komplett gehört. Und dann habe ich mir so eine Fleecejacke gekauft. Dilan, ne? Ja, genau. Ähm, so eine Fleecejacke gekauft in, in blau, wo Berkshire Hathaway draufsteht. steht also eigentlich, ich habe sowas zu Hause. ich sag, jetzt muss ich das Geld ausgeben, weil die die Halle so runter können Ich bin jetzt froh, dass ich die habe, weil jetzt laufe ich immer durch den Supermarkt und sage, oh. ihr, ihr seid alle dumm, ihr wisst nicht, was das für eine geile Firma ist.
0: No, vor allem möchtest du doch nur eins, du möchtest, dass die Leute für einen Moment da glauben, dass du für die Arbeit bist. Für Berkshire, so. ja. genau. Ja. Du sagst so, ja, Guys, sorry, Guys, ich bin nicht mehr bei Akate. Aber ja, du das weißt, das ist ein Missverständnis. Ich bin jetzt bei Berkshire. <lacht> ich bin ja
1: Nachfolger von Buffett. Buffett ja. Ich wollte es gerade
2: sagen. Buffett ist ja jetzt kritisiert worden, dass er seinen potenziellen Nachfolger immer noch nicht auf die Bühne holt. Also wahrscheinlich, weil du gar nicht da warst. Ja, das warst du, ne? Doch,
1: aber dieses Jahr, dieses Jahr war das so, dass die doch deutlich mehr Raum gekriegt haben und er stärker auch jetzt von denen gesprochen hat. Ich sage mal, ich meine, Manga, man kennt ja den Charlie Manga die hier in Deutschland nicht so... Ähm, der, der Manga der, der, der Nachfolger ist 90? Nein, nein. nein. Charlie Manga ist 95 also und Buffett ja, ne? ist 89 mhm. jetzt. Und der Manga ist ja auch so ein unglaublich...
2: Das ist, ein Brain. Unglaublich. Der ist so ein
1: Brain. Der ist, also wenn du siehst, was, wie, was der so formuliert ist, ist eigentlich fast noch geiler als das, was Buffett Die
2: Bücher macht. sind ganz toll. Ja, ich ja. habe ein, zwei Bücher von ihm gelesen. Super. Super. Fast besser als, ja, besser als, ja. als Buffett eigentlich.
1: Ja, Also das wollte ich einfach mal loswerden. 42.000 Leute und unsere Mitarbeiter, also denen auch nochmal vielen Dank, weil Henrik Leber kam dann glaube ich irgendwie später dazu. Und dann, waren, dann haben die erzählt, waren zwei Mädels, die haben sich in die Schlange angestellt und wollten dann, also ganz früh, die wollten dann ihre Plätze für 500 Dollar an irgendwelche Chinesen verkaufen. Und das smart. hätte auch geklappt. Ja, aber, aber die Security hat gesagt, weil du kriegst ähm, so einen Shareholder-Ausweis... Mhm. Und den musst du haben, um die Halle zu kommen, weil der weist dich aus als Shareholder. Wenn du Aktien kriegst, kriegst du so ein, so ein, so ein Ding zum Umhängen mhm. so eine Plastikkarte. Und das hatten die natürlich nicht, weil dann musst du ja eine stimmberechtigte Berkshire-Aktie haben. Ja. Das sind ja nur diese großen. Und habe gesagt: Nee, nee, ihr dürft ja eh nicht anstehen. Aber wenn du die hättest, dann könntest du da die Plätze verkaufen. Genau. Und, Und mit, fassbare, der, mit die die der Jacke Chinesen an haben. sowieso, Mit ja? den Chinesen ja, ja, ja überall. Aber du hast zwei Themen. Du wolltest uns ja, sagen, aber du äh, noch was beglücken. Äh, hast du denn nicht irgendwas erlebt? gibt es irgendwas Neues bei Cape Insight? außer dass es jetzt einen Reiter für die Podcasts gibt, damit man die auch mal findet. Das ist natürlich sehr
0: Ja, gut, genau, das ist so. <lacht> Und das, da haben wir jetzt mal richtig Gas gegeben, da hat Stefan so lange Druck gemacht, ja, dass er sich selbst immer wieder anhören kann. Ja, dann kriegt Laura der Whatsapps, ja Philipp, du, das klappt noch ich nicht. Und Ich, ich finde mich wieder nicht ja, genau. und ich sehe nicht gut aus, aus dem Foto um und macht neue Fotos. und <lacht> Genau, das haben wir auf jeden Fall hinbekommen, aber nee, ich glaube, das, das Spannendste der letzten zwei Wochen, ehrlich gesagt, für, für mich persönlich ist immer noch so ein bisschen äh, mitzubekommen. Ich hatte ja vor Cap in Zeit ein anderes Baby. Das war Sonnen. Das war ja ein Energieunternehmen, was halt also genau Solar und äh, Energiespeicher. Und das ist verkauft worden an Shell. Und das ist ganz interessant, weil ich da immer noch als Berater unterwegs bin, jetzt zu sehen, wie sowas funktioniert. Ne? Und ich meine, so ein Ölkonzern, der das dann kauft. Ähm, so ein Unternehmen, äh, das ist ja eigentlich wie, gegensätzlicher kann es ja gar nicht sein. Ne? Also, Culture Clash. Äh, Culture Clash, genau. <lacht> und äh, das, das ist sehr, sehr spannend und natürlich ist auch bei Cap Insight bleibt es auch spannend, weil ich immer mehr mich in diesen Finanzbereich reinfühle. Und immer ähm, äh, optimistischer und äh, äh, besseres Gefühl habe, weil ich echt sagen muss, es ist tatsächlich so, wie wir schon im ersten Podcast gesagt haben, es ist ein Business, was super viel auf Relation basiert, es ist ein Business, was kaum äh, digitalisiert ist, was nicht weiß, was es kostet, einen Investor überhaupt ähm, zu onboarden, also was ist die Cost of Acquisition, solche, solche Begriffe gibt es kaum. Und äh, äh, ich bin immer noch überrascht, dass irgendwelche Weinabende äh, äh, darüber entscheiden, wer welche Marketingbudgets irgendwo hingibt und dass dann Funktionär A, der zur Firma B gewechselt ist, seinem Buddy bei der Agentur Y nochmal was zuschiebt. Und äh, das stimmt uns sehr froh, weil wir wissen, wir können nachmessen, äh, was wir machen und das kann im Markt keiner, aber ich glaube, das reicht für Cap Insight. Ja, Ich glaube, wir haben witzigere Themen als Total Cost of Acquisition von Investoren.
1: Ja, aber trotzdem, wir waren essen. Sein Bruder ist nämlich Gastronom. Aber hallo. Und hat fünf Restaurants und hat auch eine Sendung auf N3, eine Kochsendung. N3 gibt es nicht mehr. Das war als du... NDR, äh, genau, genau. Als, als, Zeit, als, als noch lebte. Jetzt ja. heißt das NDR. NDR, genau. Ja. Ähm, eine, 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 eine Kochsendung, <lacht> der kam auch vorbei. Und wir waren in einem Restaurant... Ähm, man muss das nicht bewerben, weil das immer ausgeboten ist, Botan Botanic, Botanic District, man muss genau. da unbedingt sofort wieder hingehen, das ist ein bisschen weit von Rissen weg, wo ich hier wohne, aber, ähm, und da hast du mir immer gesagt, dass immer mehr von den, von den vor allem auch großen Fondsboutiquen, auf die plattform kommen und euch, euch
0: Ja, ich meine, es ist, der Pitch ist ja ganz simpel, ne? also ich meine, erstens machen wir ganz coole Formate, siehe unseren Culture Clash hier, ähm, und zweitens können wir zeigen jedem unserer Kunden und Partner, ähm, was wirklich passiert, ne? das heißt, man sieht, welche User interagieren, wir laufen stramm auf die 10.000 äh, Business User zu, die auch verifiziert sind. Das heißt, die Cap-Inside-Community wächst. und. Wann immer... seid
2: ihr live gegangen?
0: Wir sind erst live gegangen im äh, September offiziell, im mhm. September 2018. Das heißt, wir sind jetzt gerade mal neun Monate am Markt und dafür ähm, sind wir mega happy. Und es geht uns auch gar nicht darum, jetzt irgendwie da äh, was übers Knie zu brechen, sondern ähm, unsere Ziele sind klar. Wir wollen die kritische Masse an Finanzprofis auf die Plattform holen und ich glaube, wir haben unsere Nische gefunden und das ist super geiler Content alle relevanten Informationen, inklusive Ratings, äh, sind kostenfrei ähm, und natürlich die spannendsten Namen der Branche. Das heißt, wir äh, vergleichen und analysieren alles, was es gibt und wir sind wirklich unabhängig ähm, und wir sagen auch zu denen, die schlecht sind, dass sie schlecht sind. Das heißt, bei uns darf sowieso nur auf die Plattform wer unter den Top 40 Prozent seiner Peer Group überhaupt ist. Mhm. So und ähm, weil wir, wir brauchen 25 Prozent des Marktes, mehr brauchen wir nicht. Ne? Habt ähm, ihr
2: die ETF-Anbieter auch auf der Plattform oder die?
0: Ja, also stage zum Beispiel ist dabei, ähm, aber wir merken, dass der, dass jetzt auch gerade die, die so ein bisschen so das Wackeln im Markt dazu führt, dass doch wieder aktiv gemanagte Fonds interessanter werden und jeder sich so ein bisschen so fragt, okay, was sind denn die Konterstrategien am Markt und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel gerade Bellevue auf die Plattform geholt, im Healthcare-Bereich, die supergeile Produkte haben, ähm, wir haben aber auch Pimco oder Franklin Templeton auf die äh, aufgeholt und wir mögen natürlich Produkte, die erstens sehr geil performen, zweitens spannende Fondsmanager haben, die wir dann vorstellen, ob ein Podcast oder in jeder Art und Weise und die eine Story haben, also ein Produkt, was einfach eine, eine Geschichte auch erzählt. Ne? Deswegen ist der ETF bei das uns, ist, weil der ist da und der ist ja auch notwendig und der wächst auch weiter, wie wir alle wissen, aber so ist es, ne? ähm, gerade in der B2B-Community, bei den Profis ähm, äh, ist eher Interesse daran, was ist, äh, was ist ähm, im aktiven Bereich gerade los und wie entwickelt es sich da und welche Newcomer kommen und darin sind wir auch sehr gut, also PH Empire ist zum Beispiel ein Newcomer, den wir gerade featuren, der super geil unterwegs ist, aber auch eine ganze Reihe von anderen und äh, ja, das läuft ich, sehr gut. Ich weiß,
1: warum ich nicht drüber reden wollte, weil er merkt, wenn er anfängt... Da dann kann ich nicht kann ich mehr aufhören, Gefühl. dann mache ich den Stefan Riesen. Aber, an, ja. aber, so, aber ja. so muss das ja auch sein, wenn okay. du irgendwie begeistert ja. du bist für eine Sache. Ich bin nach wie vor mega begeistert. Ich bin immer dass das, begeistert, das ja. finde ich so schön. Ja. Die ja. sind und auch
2: nicht so fed up. Und,
1: und so. das finde ich auch so klasse, obwohl du natürlich jetzt in unserer Branche unterwegs bist. Du kommst eben eigentlich aus dieser Gründer, du kennst den Thelen, du kennst die Samwer-Brüder, glaube ich persönlich. Du ja, kennst natürlich Elon Musk. Ja, Na klar, ich meine ähm, ganz ehrlich. und die
0: genau. kenne
2: ich auch bei Elon Musk. Und muss ich
1: bei Elon passen. Musk, für den habe ich vor
0: allem, ich kenne ihn nicht, ich habe für ihn gearbeitet. Und äh, wenn man für ihn arbeitet und für ihn fünfmal war er in Deutschland und ich durfte das alles selber äh, vorbereiten, damals haben wir noch ganz wenig Personal gehabt. Und er war in Deutschland und du
1: hast den nicht getroffen. Doch, klar, doch mal. Also dann kennst du ihn ja. Ja, klar. Persönlich. Ja, aber, äh,
0: genau, aber das, ich meine damit, es gibt einen Unterschied, ob du ihn kennst, weil du ihn auf einer Veranstaltung mal kennenlernst. Es ne? also ja. gibt ja
1: viele, die den Markt so, kennen ja, ja,
0: oder. oder ob du für ihn gearbeitet hast im, im deutschen Markt, der für Tesla extrem wichtig war. War. Also ja. für Ilan für war, ähm, war immer der Nimbus, wenn du es auf der Autobahn geschafft hast mhm. und wenn du in Deutschland Zahlen zeigen kannst, dann ist das gerade gegen die Luxusmarken in Deutschland der Durchbruch. Das heißt, mhm. ich hatte Fluch und Segen zugleich. Nämlich, mhm. dass, dass der ist gesamte der Vorstand war extrem nervös, immer wenn es um Deutschland ging. Und, äh, aber ich kam mit ihm klar und ich habe das auch hammerhart Stimmt. für mich benutzt.
1: Ja und deswegen habe ich folgendes mir überlegt. Ich laufe ja so durch die Welt und... Ähm dadurch, dass du diesen Podcast machst, könnte ich mir vorstellen, dass so ein paar Leute aus der Gründerszene auch zuhören. Und ich werde, wenn ich das schaffe, alle zwei Wochen, hier immer eine Geschäftsidee vortragen, die ich aber nicht umsetzen kann, weil ich mit 50 werde kein Gründer mehr. Ich, ich weiß, weiß das, jetzt was schon, was ich, kommt. Was, Warum? Ich, was, was ich? Nee, weil ich mache das, was ich mache, viel zu, viel zu, viel zu gerne, ehrlich. Also, ähm, ich habe folgende Geschichte. Ich bin jetzt ein paar Mal bei Ärzten gewesen, ich hatte Rücken und so und dann, das dann bist du bei dem Orthopäden und dann bist du beim MRT und äh, zum Augenarzt muss ich auch noch, das hatte jetzt mit dem Rücken nicht so viel zu tun. Und das war dann jetzt so geballt, das, wo ich mich schon vorher mal bei Arztbesuchen gefragt habe, also, das gibt es ja überhaupt nicht. In, in unserer digitalen Zeit kriegst du das Clipboard in die Hand und Och. musst jetzt... Von Hand ausfüllen. Wer du bist, diese ganzen Fragen beantworten. Ich habe mir immer. mal.
2: Und du brauchst eine Lesebrille in unserem kann Alter. Man, Genau,
1: kann man nicht eine App entwickeln, ja, wo ich meine Daten eingebe, alle Relevanten, die für, für Ärzte an sich und dann für spezifische Ärzte kann ich das anklicken und die haben eine Lesemaschine und lesen das aus. Ja. Das habe ich einer einer von den Sprechstundenhilfen habe ich das gesagt. Erfinden Sie das, wir nehmen das als erstes. Aber das
2: müsste doch eigentlich, also das, das ist doch nur ein Ding so von also stellen, stellen, Ich habe Stefan
0: ja auch versucht, da schon so ein bisschen zu coachen in seiner ja. Erwartungshaltung. Weil ja. wenn er ehrlich ist, denkt er, würde er jetzt gerne schon ein paar Aktien imitieren so. auf die Idee. Und ich bin mir sicher, wir, wir holen mal einen Gründer rein, dass der ein oder andere Gründer gerade vor, vor Lachen vom Stuhl fällt. Weil es ist natürlich die Idee zu sagen, wir digitalisieren den Patientenbogen. Ich habe es ja auch gesagt, wir haben ja schon beim Essen drüber gesprochen. Ich habe dir schon knallhartes Gründerfeedback gegeben und gesagt, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Stellen, dass das nicht das auf bin. der ja, das auf ist. Der ist mir, ganz ehrlich, das ah, ist
1: mir auch egal. Ich will nur bei meinem nächsten den <lacht> ausfüllen. Es nützt mir nichts, wenn das einer gegründet hat und irgendwo in einer Garage eine App entweder, Da muss. Irgend so ein Sales Team raus und soll das an diese Ärzte verkaufen, dass ich dahin hinkomme mit meinen Daten, dass da drauf... Okay, legen, aber dann machen wir jetzt mal
0: einen Aufruf. Aber es hört das heißt, vielleicht ja vielleicht einer ja, zu. Genau, genau. Hört jemand zu, ja. der das schon macht. Und wenn es jemand macht, dann bitte Brieftaube mit Postkarte an uns, also an Cap Insight in der kleinen Johannesstraße 9 in Hamburg und einfach mal ranschreiben, weil dann kriegt er hier Werbezeit und vielleicht... Ja, Gründerkapital. Und, ja, wer weiß. Ja. Ne? Weil ich, also ich eins weiß über den Risse ist, der sitzt fett. Der hat richtig, der hat seinen mhm. Finger am Abzug. Ganz sicher. <lacht>
2: Aber ist es nicht eigentlich so, dass das sowieso schon alles digital ist? Weil ich meine ganzen Sachen mit der Versicherung mittlerweile über ja, der App das steuere, das Zeug muss da ja drin bei, sein, das muss da nur einer ja, rausziehen. Ja, aber bei,
1: genau. aber bei dem Augenarzt, der hat dann diesen Bogen, den ich mit meiner grausamen Handschrift ausgefüllt habe, den hat er dann eingescannt, eingescannt vor sich gehabt. Ich habe dann auf seinem Bildschirm gedacht, das, das gibt es doch gar nicht. Und als die Sprechstundenhilfe <lacht> mir sagte, ach, das wäre so schön, weißt du, mit solchen Augen, das wäre so toll, das würde uns die Arbeit hier so erleichtern. Und es ist überall so, es ist überall Stell, kann so. Kann es sein, dass dein Hemd offen war und du sie mit Nein. tiefen
0: Augen angeguckt hast Nein. und sie Nein. gesagt hat: es wäre so schön? Ja.
1: schön. Das war, wenn nicht irgendjemand noch etwas hat, was er unbedingt loswerden will, damit wir ein bisschen kürzer bleiben, wenn wir es überhaupt noch sind ähm, <lacht> als das letzte Mal, würde ich sonst sagen, das war eine unglaublich kurzweilige Runde. Du bist extra aus Düsseldorf hier heute Morgen hergeflogen. Ja, für meine
2: CO2-Bilanz diese Woche ist eine Katastrophe. Wir nehmen Macht das nix. auf uns. Ja,
1: also, du kaufst CO2-Zertifikate für ihren Flug. So wird es gemacht. Vielen, vielen Dank. Philipp, danke. Danke ähm, euch. Ich freue mich. Genau. Wir haben tolle Gäste. Volker Schilling habe ich schon angekündigt, aber ähm, wir, wir müssen nicht alles verraten. Genau. genau der nächste ist der ein Startupler, ja, genau. den ich auch schon kenne, weil ich. Aber das können wir alles das dann wir. erzählen. Also wir Wirecard, habe ich gehört, nehmen wir aus Visier mit ihm. Ne? Ihr da draußen, wenn ihr bis hierhin gehört habt, ähm, dann vielen Dank fürs Zuhören bis hier. Wenn ihr vorher abgeschaltet habt, dann äh, hört ihr den Dank nicht mehr. Ähm, Pech gehabt. Recht gehabt. Selbstschuld. Und auf jeden Fall wieder einschalten. Danke. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.